0: Als iedereen, zover is, als iedereen zover is, dan wil ik verder gaan met het volgende punt, de literatuurinformatie. Ik maak onderscheid tussen boeken en artikelen. Eerst de boeken. Ik heb me voorgesteld dat de binnenkomende boeken voorlopig door Bart, Ad en mij verdeeld worden over de medewerkers van de afdeling volkscultuur en door Jaring en Freek, over die van het muziekarchief. Die verdeling geschiet naar draagkracht. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met ieders belangstelling. Is iedereen het ermee eens? Eh, wat versta je precies onder binnenkomende boeken? Eh, alle boeken die wij voor de bibliotheek aanschaffen. En wat doe je dan met recensie-exemplaren? Recensie-exemplaren beschouw ik als binnenkomende boeken. Dan zou ik in de verdeling van de recensie-exemplaren wel graag gekend worden. Dat wil ik best doen, maar betekent niet dat je ze mag houden als je dat bedoelt. Op onze afdeling is het gewoonte dat recensie-exemplaren... eigendom worden van het bureau. Dat maakt het wel veel minder aantrekkelijk. Dat kan wel zijn, maar wij beschouwen het recenseren van boeken als dienst. Dat doe jij, ja. Maar het is de vraag of anderen dat ook zo zien. Het gebeurt toch in de tijd van het bureau? En als ik het nou s'avonds doe? Wetenschappelijke ambtenaren hebben altijd dienst. Oh, Daar word je naar betaald. Je kunt zo'n boek toch kopen? Dan moet ik er nog eens over denken of ik mee zal doen met deze regeling. Het is niet mijn bedoeling om je te dwingen... maar ik wil ook voorkomen dat we ons afhankelijk maken... van uitgevers die onze recensie-exemplaren sturen. Ik vind dat een rotsysteem. Dat heb je toch zelf in de hand? Wie is het met Mark eens? Ik ben het met jou eens. Ja. Dan stel ik voor dat we het zo regelen. En over een tijdje nog eens kijken of er redenen zijn om het te versoepelen. Hm. Goed. Elke aankondiging moet in ieder geval een korte samenvatting van de inhoud bevatten... met vermelding van de bronnen die de auteur gebruikt heeft en van zijn conclusie. Dat is voorschrift. Of er daarna nog een kritische opmerking aan moet worden toegevoegd... beslist degene die de aankondiging maakt. Bezwaren? Daarna volgen boek en aankondiging bij ons dezelfde weg als de tijdschrift mappen. Dus van Tjitske via Bart en... Van Sien, via Ad, en van Joop en Manda, via mij, de afdeling over. Bart en Ad en ik zijn verantwoordelijk voor de controle. De anderen mogen bij de rondgang op- of aanmerkingen toevoegen. Daarna wordt aan de hand van die opmerkingen de definitieve tekst vastgesteld. Zijn wij bezwaar
1: tegen? Begrijp ik daaruit dat je toch besloten hebt om de aankondigingen alleen door de documentatie te laten vervaardigen? Nee. Omdat je het alleen over de aankondigingen van Sien, Tjitske, Joop en Manda hebt?
0: Omdat die gecontroleerd moeten worden.
1: En wie controleert ons dan? Wij controleren elkaar. Ik zou er toch wel de voorkeur aan geven... wanneer de aankondigingen alleen ten laste kwamen van de documentatie... zodat wij ons aan andere
0: taken kunnen wijden. Daar hebben we het al over gehad, dat kan niet. Daarvoor is het te veel en bovendien zijn er boeken... die door ons besproken moeten nou, worden. ben ik
1: dan niet met je eens. Ik vind dat dat de taak van de documentatie dat is. Dat kan
0: nooit de taak van de documentatie worden. Je mag een leven wachten dat er op de duur... meer boeken naar de documentatie gaan... maar zover is het nog lang niet.
1: Daar maak ik dan toch bezwaar tegen...
0: Goed, ik noteer het. Hoe wou je dat eigenlijk met uh, ondertekening doen? Als er meer mensen voor zo'n aankondiging verantwoordelijk zijn? Degene die de aankondiging maakt, ondertekent hem.
1: Daar ben ik dan toch beslist tegen. Het spijt me, maar ik moet dat zeggen. Als wij elkaar controleren, dan zijn we ook allemaal verantwoordelijk.
0: Je wou toch niet al onze namen onder, onder elke aankondiging zetten? Nee, dus geen enkele naam. Ik beschouw bij dit systeem als het werk van de hele afdeling. En als er nou geen opmerkingen zijn gemaakt? <tie> of maar één opmerking. Daarom wil ik ze dan ook niet ondertekenen. Kritische aankondigingen zul je toch in ieder geval moeten ondertekenen? Wou jij dan onderscheid maken tussen kritische en niet-kritische aankondigingen, Bart? Dat is voor mij onverteerbaar. Dat leidt tot een, 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 een bureaucratisch systeem waar ik niet wens aan mee te doen.
1: Het is ook niet mijn systeem, Freek. Ik pleit er nu juist voor om geen enkele aankondiging te ondertekenen.
0: Maar vind je dan niet dat de recensent daarop aangesproken moet
1: kunnen worden? Niet als het werk van de hele afdeling is. Als wij elkaar controleren, dan zijn we ook allemaal verantwoordelijk.
0: Um, als we de ondertekening nou als facultatief maken? Dan, dan weet iedereen straks dat de anonieme aankondigingen van Bart zijn.
1: Nee, Freek, want ik weet nog helemaal niet of ik wel wil meedoen met dat aankondigen. En misschien zijn er nog wel meer... Ik ben het wel met Bart eens. Dank
0: je, Tjitske. Wie is het nog meer met Bart eens? Bart en Tjitske willen dus geen ondertekening.
1: Zie je, daar heb je het nou weer. Jij gebruikt de meerderheid om de minderheid te dwingen. Ik maak daar toch ernstig bezwaar tegen.
0: Aan die conclusie ben ik nog niet toe. Ik zoek naar een oplossing die iedereen bevredigt. Die is er niet, want als de een wel ondertekent en, 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 en de ander niet... dan beschouwt de lezer de niet-ondertekende aankondiging... gewoon als het werk van de eerstvolgende ondertekenaar. En um, Anon of uh,
1: Anonymous? Daar zou ik nou weer bezwaar tegen maken. Ik wil ook niet anoniem ondertekenen. Mijn standpunt is principieel. Kortom, Bart wil niets. Ik wil niet ondertekenen,
0: Mark. Als we Freek en Ad vroegen om het probleem nog eens te bekijken... en op de volgende vergadering met een uitgewerkt voorstel te komen... Freek? Ad? <tus> uh, ik wil het wel doen... maar ik kan nu al wel voorspellen dat ik tegen het voorstel van Bart ben. Dat zien we dan wel weer. Het volgende punt... De aankondigingen van de tijdschriftartikelen. Ik voel me alsof ik een kruiwagen vol keien tegen een berg heb moeten oprijden. Wat doe ik verkeerd? Je laat ons te veel ruimte. Je moet gewoon beslissen, zonder discussie, dan zijn wij ook gauw al klaar. Ja. Ik ga maar weer eens naar huis. Ik ben afgeknapt. Moet ik je ziek melden? Denk dat ik er morgen wel weer ben. Goed. Beterschap. Tot morgen, Bart. Is Ad weer ziek? Hij is afgeknapt.
1: Zie je wel. Ik ben toch echt bang dat we te veel werk op onze schouders nemen. Dag Sien. Als jij nog één? Als ik keer mijn artikelen door een van mijn collega's laat beoordelen, dan neem ik mijn ontslag. Ik neem dat niet. Ik wil alleen door jou beoordeeld worden en verder door niemand. Jij bent het hoofd van de afdeling. Jij bent verantwoordelijk. Ik heb het verschrikkelijk gevonden dat je me dat hebt aangedaan. Je had dat nooit moeten doen. Het is ongelooflijk dat je dat niet hebt ingezien. Verschrikkelijk heb ik het gevonden.
0: Is er wat met zin? Zin verwerken dat ik jou en Ad gevraagd heb haar artikelen te beoordelen.
1: Maar dat had je me toch gevraagd?
0: Heb jij gisterenmiddag nog met haar gepraat? Omdat jij me dat gevraagd had. Hoe ging dat?
1: Ik weet niet beter of dat ging in de beste verstandhouding.
0: Ze verwijt het jou ook niet. Ze verwijt het mij. Ze vindt dat dat alleen door het hoofd van de afdeling mag gebeuren. Ik wou dat ik er zeker van kon zijn dat
1: mijn artikelen zo kritisch bekeken werden.
0: Welke artikelen bedoel je? Misschien dat ik dan niet zo'n angst had om ze te schrijven. Je kunt ervan op aan dat alles wat je schrijft kritisch beoordeeld wordt.
1: Ik ben zo vrij daarover mijn twijfels te hebben.
0: Dat is dan ten onrecht. Dag Maarten, de Bart. Dag Hart. Hebben jullie tijd om samen de nieuwe boeken te bekijken, op aankondigen? Nu meteen. Ja, nu?
1: Ik wil wel mee discussiëren, maar ik heb besloten om niet mee te doen. Ik zal mijn bijdrage op een andere wijze leveren.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zul je wel zien. Is dat omdat wij vinden dat ze ondertekend moeten worden, Bart?
1: Dat ook, ja.
0: Dan zullen we jouw portie over altijd en mij verdelen. Als Ad daar geen bezwaar tegen heeft, tenminste.
1: Dat spijt me dan, maar van mij hoeven jullie dat echt niet te doen. Ik sta op het standpunt dat dat het werk van de dames is...
0: Die kunnen dat nog niet. Die moeten er nog in groeien.
1: Ze hoeven er niet in te groeien. Ze kunnen het. Want ze hebben het op school geleerd. Goed.
2: Ik moet al maar aan die arme Anton denken. Hoe gaat het er nou mee? Ik ben bij hem op bezoek geweest. En heeft het hele bezoekuur liggen huilen. Nou, dan was ik maar wat eerder weggegaan. Daar heb je nog helemaal niks aan. Koffie? Kardemelk? Eh, dit keer maar kardemelk.
0: Ravelli heeft mij namelijk gevraagd... of wij het bezoek op dinsdag voor ons rekening willen nemen. Als jij
2: ook een keer wilt gaan... dan kan dat dus. Dat zal ik dan nog maar niet doen als hij er zo aan toe is... Hoe was je college? Dat was heel aardig. En eerlijk gezegd verbaasde me dat. want Toen ik begon wist ik zelf nog niet waarover ik het hebben zou. Maar ze hadden veel aandacht. Waar hebben we het over gehad? <coughs> Eigenlijk over van alles. Sien zag er nogal weggetrokken uitvonding.
0: Sien is vanochtend tegen mij uitgevallen... omdat ik Asjes en mullen gevraagd had een artikel van haar
2: te beoordelen... Dat zou ik dan ook maar niet gedaan hebben. Ik hecht veel waarde aan hun oordeel. Nou, ik moet er niet aan denken dat die twee gefrustreerde lieden... een stuk van mij zouden gaan zitten beoordelen. Laatst had ik zoiets met mijn uitgever. Ik had hem het laatste hoofdstuk van mijn boek over de waaierpoppen gestuurd... en dat kreeg ik terug met allerlei opmerkingen in de kantlijn. Ik heb er drie nachten niet van kunnen slapen. Wat was dat dan voor kritiek? Dat was helemaal geen kritiek, het was gewoon onzin... Ik bedoel, was het kritiek op de inhoud, op de stijl of op de taal? Je denkt toch zeker niet dat ik die onzin ga zitten lezen? Ik heb wel wat anders te doen. Die man is er niet om een manuscript te beoordelen. Die is er om ze uit te geven. En daar heeft hij zich toe te beperken. Nou, weet je wat ik dan tegen hem zeg als ik wakker lig? Dan zeg ik... Zo, en zal ik nu eens zeggen wat je vandaag gedaan hebt? Je hebt je best gedaan. Je hebt mijn pen vastgehouden. Je hebt toegekeken terwijl ik zat te schrijven. Na tien minuten slaapt mijn uitgever. Maar tegelijk erger je je dat je je ergert. Ik ken dat. Alleen niet met uitgevers. Oh, dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Ik ken weinig mensen die zo met werken als uitgevers. Je kunt dat maar het beste zo doen. <tus> ga jij soms naar de markt? Dat was ik wel van plan. Dan ga ik zo ver met je mee.
0: Eigenlijk tegen je verlies. Waarom vraag je dat? Ik kan daar slecht tegen. Dat wil zeggen, ik heb gemerkt dat ik er beter tegen kan wanneer iemand echt beter is dan wanneer die stom geluk heeft. Ik vond dat gek. Hey, hoe heb je dat dan gemerkt? Met domino. Als Nicoline wint, dan kan ik dat nog net verdragen, want die is gewoon beter. Maar als haar moeder wint, dan moet ik me beheersen
2: om niet in woede uit te buisten, omdat hij gewoon aansluitingen over het hoofd ziet. Dat meen je toch niet, hoop ik? Speel jij dan nooit domino? Ik kijk wel uit. Wat doe je dan als je schoonmoeder op bezoek is? Om te beginnen is mijn schoonmoeder al lang dood. Maar ook als ze niet dood was... ...zou ik niet bij me opkomen om domino met haar te gaan spelen. Ik kan mijn tijd wel beter besteden.
0: Vroeger speelden we mens erger je niet. Maar sinds ze niet meer weet welke kant die pionnetjes op moeten...
2: ...zijn we maar overgegaan op domino. Heb je dan geen eigen studeerkamer? Nee. Dan zou ik me die maar eens gauw aanschaffen... Maar om op je vraag van zo even terug te komen, ik geloof dat ik heel goed tegen mijn verlies kan, zelfs.